0: Радиотеатр представляет Вечерняя сказка на Латвийском радио 4 А сегодня послушаем сказку Сергея Журавлёва «Рыцарь, ищущий счастье» У тебя есть любимый сон? Спросил маленький знаток сказок у своей сестры, раскрывая новую книжку. Любимый сон – Повторила вопрос девочка Помолчав немного Она встряхнула кудрявой головой Нет? Наверное, нет Зимой, мне кажется, ничего не снилось Я не помню того, что было зимой А сейчас, весной Мне являются просто светлые сны Но все они почти одинаковые А что ты в них видишь? Поинтересовался, глядя в глаза сестре Маленький знаток сказок Любопытство у него было хоть отбавляй, а глаза у девочки были серовато-голубые, большие и добрые, казалось, голубизна их щедро излучает теплый искрящийся свет. «Ты прямо заколдованная принцесса», — сказал сестре маленький знаток, — «а глаза у тебя как две звездочки». «Ну, братец, ты, оказывается, мастер говорить комплименты», — улыбнулась девочка. Но маленький знаток не совсем понимал, что значит «комплименты», и хотя уже перестал быть «почемучкой», сразу же спросил о том сестру. «Комплименты — это лесть, это похвала, в которой достоинства человека слишком преувеличиваются», — пояснила девочка. «Но это не страшно, просто человеку хотят сказать о нем самом что-то приятное». а — протянул маленький знаток и покачал головой. Ко мне это не относится Я сказал тебе правду Если так То и в сказках, которые ты любишь Тоже все правда Снова улыбнулась девочка Да, сказки Чистая правда Воскликнул маленький знаток Непонятно, почему у тебя нет любимого сна Мне кажется, что такой сон Ты когда-нибудь обязательно увидишь Не знаю, не знаю Может быть Задумчиво ответила девочка «Скажи, а ты хотела бы в кого-нибудь превратиться?» Вновь спросил у нее маленький знаток сказок. совсем, уточнила сестра. «А зачем? Мне и так нравится быть самой собой». И она подошла к высокому старинному трюмо, стоявшему в их комнате, и, меняя позы, как в Минуэте, стала наблюдать за своим отражением. «Стать розой? Но я лучше розы!» «Все цветы так быстро осыпаются, а я хочу долго быть такой, как есть», — сказала девочка. «Или стать птицей, вылететь в окно и, поднявшись высоко над землей, посмотреть на цветущие сады?» «Ну, и и так можно себе представить. Птицу же может схватить сокол или подстрелить охотник. Нет уж, лучше всегда быть самой собой». «А волшебницей ты бы стать не хотела?» Шепотом задал еще один вопрос маленький знаток сказок. «Тогда бы ты все могла. Все твои желания тотчас бы исполнялись. Все было бы как в сказке». «Да, братец, это действительно заманчиво», шутливо призналась сестра. «Тогда бы я сделала так, чтобы у тебя было много новых книжек с интересными сказками и картинками, каждый день пряники и орехи, И оружие рыцаря перебил сестру маленький знаток. Волшебный меч, ослепительно сверкающий, как солнце. Щит, панцирь и шлем с белым пером. И еще своя лошадь. Я бы поехал странствовать. Это мой самый любимый сон. Тут девочка внезапно взглянула на стенные часы рядом с трюмом. Часы показывали половину двенадцатого. «Э, братец, — сказала она, — пора спать. Заболтались мы с тобой, а надо еще кошки молока налить». Девочка налила пушистой кошке молока в белое блюдечко с нарисованным наднелесным домиком. Кошка ласково потерлась о ее руки и принялась локать молоко. Маленький знаток сказок не стал упрямиться и хитрить в этот вечер. Он положил книжку на стол и пошел спать. Девочка выключила свет. Скоро глаза ее привыкли к темноте, и она увидела прямо перед собой две зеленые фосфорицирующие точки. «Это звезды в окне», – подумала девочка. Но звезды вдруг пропали, и она поняла, что это были глаза кошки, которая выпила молоко и направилась бродить по квартире. Голубоватый прямоугольник окна оказался сзади нее. Девочка неслышно разделась, повесила платье на стул, рядом поставила домашние тапочки с желтыми, как одуванчики-помпончиками, и, и скользнула под одеяло. Но в эту ночь она почему-то долго не могла уснуть. В голове ее возникали разные образы, звучали услышанные недавно по радио мелодии популярных песенок, вспоминался разговор с младшим братом. Любимый сон, подумала девочка, Это все у него из сказок. Подумав так, она, наконец, уснула. В это же время в неведомом лесу по узкой тропинке, отклоняя рукой ветви кустарника, пробирался рыцарь, ищущий счастье. Солнечные зайчики весело прыгали сквозь молодую зелень на гриву и бока его коня. Блестели стремена и украшения на сбруе, Сверкали доспехи, и как солнце сиял его щит. На шлеме покачивалось пышное белое перо. Лес вскоре кончился, и рыцарь, ищущий счастья, увидел за покрытыми весенними цветами зеленеющими холмами и лощинами башни и крыши незнакомого города. Остроконечные башни, когда он подъехал ближе, показались ему сделанными из темно-зеленой пластмассы, а крыши — из прозрачного органического стекла. Когда рыцарь подъехал еще ближе, у ворот, ведущих в город, вдруг появились солдаты в красно-синих и желто-зеленых мундирах и такого же цвета головных уборах. Они быстро выстроились в шеренгу у городской стены. Каждый солдат держал на плече мушкет с длинным стволом. Офицер махнул саблей, из городской башни выстрелила пушка. Рыцарь, ищущий счастье, понял, что это дружелюбно приветствует его. Офицер, пришпорив коня, поскакал ему навстречу. Когда он приблизился, чтобы отдать честь и рапортовать о готовности города радушно встретить гостя, рыцарь заметил, что офицер оловянный. Такими же оказались и солдаты. Вскоре, в сопровождении почетного караула, рыцарь медленно продвигался по заполненным толпами любопытных улицам невиданного города. Торжественная встреча, гул многолюдной толпы вначале приятно волновали его. Но потом он пригляделся И ощутил, что ему становится не по себе На улицах города, вдоль стен пластмассовых домов Как будто сложенных из разноцветных кубиков Многогранных фигур, цилиндров, конусов и шаров На широких круглых площадях и в сквериках среди деревьев Напоминающих своими формами растительность кукольных мультфильмов Шумел двигался и веселился диковинный многокрасочный карнавал. Мелькали причудливые маски и костюмы, проносились на велосипедах, самокатах и детских мотороллерах странные существа, таращились на гостя с напоминающих черные лаковые ботинки лимузинов, надменные франты, богачи и красавицы в больших широкополых шляпах и длинных платьях. В небе висело несколько вертолетов. на одном из них был виден кинооператор. Порою, забывая о высоте, он по пояс высовывался наружу, словно пытаясь приблизить объектив своей камеры к лицу того, кого чествовали все горожане. Рыцарь, ищущий счастье, вдруг подумал, что нигде не видно людей. Все, кто его окружал, хотя и здорово исполняли свою роль, были игрушками. Когда же его проводили в королевский дворец, где несла караул та же оловянная гвардия, рыцарю, ищущему счастье, показалось, что все это ему снится. Он даже протер глаза, как после сна. Он ничуть не испугался, просто общение с говорящими куклами было для него в нове. «Главное не теряться!» — сказал себе рыцарь. Сказку читал актер Анатолий Фечин. Продолжение сказки. Слушайте завтра.